0: Como é que é? Estão bem? Sentem-se bem? Como é que foi a vossa primeira semana do ano? Foi boa? Espero que sim. Bem-vindos ao 66º episódio dos Pais têm Memória. Primeira semana do ano está feita. Sentiram-se bem? Ficaram doentes? Como toda a gente ficou doente? Bem. Que loucura! Que contágio louco que anda por aí. Eu, eu consegui escapar-me ao Covid e não consegui escapar-me desta gripe que nem percebi o que é que eu tive. Mas estou super saudável. Bem, nem arranho como dá para perceber pela minha voz. Hum, Tuço uma vez por dia, só para libertar um bocadinho de expectoração que ainda posso ter nos meus pulmões. Pá, de resto, estou ótima, perfeita, maravilhosa. Eu não sei se vocês viram, mas em Espanha voltaram hum, a usar máscaras nos centros de saúde e nos hospitais. Pá, que eu não acho assim tão mau, sinceramente. Porquê? Porque... Eu não me lembro se voltei a ir ao hospital... Se fui, cheguei a ir ao hospital já quando levantaram as restrições das máscaras. Mas a verdade é que quando eu lá fui com máscara, pá, senti-me segura. É super estranho agora olhar para, para trás. E, e a percebermos que, pá, que nós íamos para um antro, um ninho de doenças, pá, na é boa... Fui ao supermercado, vou agora às urgências, onde está toda a gente a tossir e a cuspir para todo lado. que não. Mas espero que as vossas urgências não tenham pessoas a, a cuspir para todo lado. Mas, já. Mas yeah. E depois, olha, vou ter com a minha família e vou dar beijinhos a este bebê querido que acabou de nascer. É super estranho, não é? Portanto, yeah, acho que não me faz assim tanta confusão e eu não gostava nada das máscaras. Não me faz assim tanta confusão hum, que se volta a usar máscaras nos centros de saúde e, e nas urgências. Mas pronto, espero que a vossa a vossa primeira semana do ano tenha corrido bem. Se não correu, respirem fundo. Há muitas semanas ainda por vir. Há muitos dias, muitos meses. Estamos no início e uma coisa não pauta o resto do, do ano, não é? Portanto, vamos a isso. Como é que vocês estão a nível de frio? <risos> Porque eu tenho frio. Eu aguento frio, aguento chuva. Pá, frio e chuva, não me lixem. É que não dá para aquecer. Não há sol que brilhe. Não há luz que queime. Não há roupa que seque. Não há nada. Há só lama. Por todo lado, vou passear a minha dela tem lama. Depois, a JAPA também teve um ataque de arreia. Pá, desculpem. É sempre um bocadinho. Somos sempre um bocadinho uh, visual nas coisas, não é? Mas a culpa não é minha. A culpa é, é de quem. Não, por acaso é minha, que eu devia ter. Eu percebi que a ração dela estava a acabar e não comprei a ração a, a tempo. Quando quis encomendar que era quando precisava mesmo, estava esgotada. Donos de cães sabem que quando compramos uma ração que o nosso cão não está habituado, meu Deus, o minha Caminicadela é super querida e tem imensa responsabilidade nas suas ações e acordou-me uh, três vezes numa noite só para ir lá baixo fazer cocó. Eu acho, querido. Prefiro do que limpar, não é? Mas pronto, agora já está melhor. Fico feliz. E é isto. Primeira semana do ano. Pá, trabalho. Ainda tive uma festa de Natal. Ainda tive outras coisas. Uh, portanto, está se bem, foi uma boa semana e, e acho que a melhor coisa foi que não é de toda melhor, mas inscrevi-me no ginásio é verdade, eu sou dessas pessoas que aproveita as promoções do início do ano para se inscrever no ginásio e para depois, dois meses depois, bazar se já aconteceu alguma vez já há vezes, mas pronto, desta vez sou um bocadinho mais responsável, mais adulta e, e estou mais uh, ciente daquilo que eu quero para o meu corpo, eu quero ficar mais forte porque acho que sou frágil acho que preciso de ser um bocadinho mais compacta em nível muscular e eu tô, eu adoro balé mas sinto que é pouco e acho que também não estou evoluindo no balé porque também me falta ser mais atlética em certas coisas e eu sou até uma pessoa bastante atlética sem fazer nada, portanto se começar a fazer porque é porque fiz durante a minha vida toda mesmo sem, sem querendo e a fazendo uh, portanto, já yeah, é isto que vai acontecer vou, vou de ginásio e vou de balé Agora, se o, se, o, se o segundo período do balé está a ser mais difícil, está. Se no outro dia sair lá muito frustrada, sentir-me elefante, um pesadão, sem ritmo, sem noção nenhuma, do que que era o balé, e toda a gente estava tipo, olá, eu sou uma fada, e eu estou tipo, puá, puá", e caio, e não sei o quê, e Bababá", e senti-me feia, sim. Mas pronto, também calma, não é? Preciso de prática. E, e esta este eu já só tive ainda só tive duas aulas e já senti é que até agora eu não tinha sentido as minhas pernas agora é que eu começo a sentir Pá, é é puxadote portanto eu admiro todas as pessoas que pá, que se dedicam a uma só a uma arte para conseguir dominar é muito fixe pá, porque eu não faço isso não é eu eu dedico-me a variedíssimas e não sou ótima em nenhuma que também é, é assim que eu gosto de viver mas, mas Valorizo muito quem se diz que é só uma arte e que hum, a faça com excelência. É maravilhoso. Há um bocado não... Ah, queria enviar um abraço. Porque eu estou-me a queixar do frio. Mas há pessoas que estão, neste momento, na Suécia, com menos 30 graus. Portanto, um abraço muito quentinho. Não sei se alguém ouve este podcast na Suécia. Mas um abraço muito quentinho para todas as pessoas que, que estão, estão a ouvir este podcast com com Quem é que me está a enviar mensagens? Bah, não sabem que eu estou a... Bem. O um, que é que eu estava a dizer? Estava a enviar abraços quentinhos. Pois é. Mas não é só pessoas de... Bah, porque em Lisboa estão 12 graus. Eu estou a ser super dramática. Mas eu sou, eu sou com frio. E eu acho que o meu frio também vem do facto de eu ter pouco músculo. Porque eu acho que eu devia... Corta para 2025. Sou completamente uma besta do ginásio e estou a, comb uh, a combater no um UFC. Eu achava isso muito divertido. Não vai acontecer. Uh, mas, mas pronto. Acho que o meu frio também pode, pode ser melhorado com, com exercício físico. Mas já parte disso. Um abraço muito quentinho a todas as pessoas que estão uh, neste momento com temperaturas abaixo do zero. Não gostava nada de ser vocês. Mas admiro-vos bastante. Quase tanto como as pessoas que se dedicam só a uma arte e pratica, praticam-na na perfeição. Ora bem, este podcast está um bocadinho a lavar da place, não está? Às vezes acontece. Vai ser um podcast que fala sobre o passado, o presente e o futuro. Porquê? Porque às vezes é necessário fazer assim uma pequena retrospre... retrospectiva. Um, isto porquê? Porque eu ontem, quando preparava o programa da Mega, uh, encontrei uma notícia do Diário de Notícias que dizia assim... Uh... Será que eu apaguei? Não, está aqui. Aconteceu em mil... Aconteceu... Aconteceu o quê? Aconteceu em 1924, portanto, é a primeira página do Diário de Notícias de há 100 anos, do dia 8 de janeiro de 1924. Foi uma terça-feira, tal como hoje é terça-feira, mas é dia 9. Uh, portanto, o que é que se dizia no Diário de Notícias há 100 anos? Primeiro dizia, a maior tiragem de todos os jornais portugueses, Diário de Notícias, de notícias, well, de notícias diretor Augusto de Castro falava sobre o espetáculo de Amélia Recolasso e da sua magnífica companhia à obra do Diário de Notícias. Falava-se sobre hum, o ilustre governador civil de Lisboa inicia, o inicia de uma maneira controladora a parte prática e material da, da nossa obra, um donativo de 7 milhões e 300 e blá blá blá. Não consigo ver muito bem porque as letras não estão super definidas, mas, mas é muito engraçado ver isto. O que é que se falava mais? Era muito divertido. Atenção, porque dava-se assim um toque pessoal. Dizia assim, uma quadrilha de gatunos assalta uma propriedade, lá, 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 não consigo perceber, maus-tratos, dois rapazes de 16 anos, matam à paulada uma, uma desgraçada mulher. <risos> Violento. As eleições senatoriais em França, dos políticos conservam as posições que tinham. Muito bem. A compressão das despesas foram uh, publicados os primeiros decretos com a extinção, com a extinção uh, das administrações de Conselho, Espera-se fazer uma economia de 1.800 contos. Uau, tanto dinheiro. Uh, na, 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 plano financeiro, a escola do Rodrigues de Sampaio em festa, comemorando o 40 aniversário da sua fundação. Um formidável incêndio está devastando as docas de Londres. Uh, não consigo ler... Não, não, não. Londres, um grande número de bombeiros. Ah, Londres e há. Estava a incendiar. Mortos da Grande Guerra, as joias da coroa persa, a questão da pesca entre Portugal e Espanha, a Esquezar Fernando regressa à Bulgária? É uma pergunta. E a primeira, a primeira notícia de todas foi essa que me chamou a atenção. Lisboa vai ficar sem polícia? Pergunta o Diário de Notícias. É preciso aumentar sem demora os vencimentos da corporação. Há 1050 guardas na capital, o que dá a média risória de um polícia por cada grupo de 11 ruas da cidade. A entrevista ao comissário-geral uh, uh, Ferreira do Amaral. Acontece que também me apercebi que ao fazer pesquisa para o programa da Mega encontrei uma notícia que dizia hoje Polícia está em manifestação clara e silenciosa por melhores condições de trabalho e aumentos salariais. Não é irónico. Não é engraçado sem ter graça nenhuma. Há 100 anos, a polícia estava exatamente no, no mesmo lugar, não é? De um, baixos vencimentos, uh, manifestações e etc. E passado 100 anos, no dia 8 de janeiro de 2024, isso foi ontem... A polícia está exatamente com os mesmos problemas e precisa de melhores condições de trabalho e aumentos salariais. Isto é um bocadinho assustador, não é? Porque parece que em 100 anos nós preocupámos-nos com imensas coisas, menos com as pessoas. Uh, mesmo com, menos com os trabalhadores. As cidades, cada vez que crescem, cada vez mais, uh, parecem aquelas grandes empresas que as pessoas que fazem parte da cidade da empresa são só o número. Não têm personalidade jurídica. Ou seja, não não se personaliza às pessoas é, é estranho para mim porque não deixam de ser pessoas não deixam de ser indivíduos não deixa de ser o Carlos Silva que vai, sei lá uh, levanta-se todos os dias, faz o um pequeno almoço vai trabalhar e, e seja isto, na polícia ou noutro, noutra empresa qualquer quando as coisas são mais pequeninas trata-se mais individualmente cada um e cuida-se mais e as pessoas que são mais cuidadas também cuidam do seu ambiente, ambiente e isto é super importante e é o que eu sinto, quando nós somos cuidadas pelo ambiente automaticamente nós também cuidamos desse ambiente para que ele se mantenha e, e se calhar nas grandes empresas isso não acontece, como também não acontece nas grandes cidades, porque nós não nos sentimos vistos nós sentimos só parte de, um, de uma roda dentada gigante de um mecanismo e meio que sentimos que se nós nos formos embora nada muda e ninguém sente a nossa falta e por isso, se calhar, se daqui a 100 anos um, estaremos a falar sobre comunidades em Lisboa, em que cada junta de freguesia tem um papel cada vez mais fundamental, e se calhar assim é que se divide por pequenas comunidades, e, e a junta de freguesia é responsável pelas pessoas dessa freguesia. Se calhar, não sei. Um, não sei, eu sei que o que eu estou a falar insere-se muito na conversa política, mas não é isso que eu quero, quero falar, embora tudo seja política, não é? mas eu não, eu não, eu não, eu não sei nem domino sequer esse, esse assunto eu só estou a falar por pá, experiência de pessoa e daquilo que vejo e daquilo que sinto e daquilo que vou aprendendo à minha volta e daquilo que vou lendo portanto, já, yeah, não sei é isto que eu tenho para, para vos deixar porque se há 100 anos os problemas eram os mesmos que de hoje em dia, acrescentando uh, completamente População louca e cheia, somos imensos, somos demasiados neste planeta. Uh, poluição, cada vez mais carros, as pessoas têm cada vez uma pior condi piores condições de vida, mesmo que tenham muito dinheiro. As condições de vida não são assim incríveis, não é? Não temos assim tanto acesso à natureza como nós gostaríamos de ter. Uh, aliás, nós nem sequer sentimos falta da natureza, nós não a sabemos ler. E é completamente absurdo, porque nós é que fazemos parte dela, não é ela que faz parte de nós. E não, não, não somos duas coisas à parte. Nós, nós somos filhos da natureza, não é? No fundo é isso, porque... Uh, pá, nós não somos construídos, nós não somos robôs. Nós não fomos feitos através da inteligência artificial. Portanto, é estranho nós não, não termos conexão com aquilo que, que nos faz. E é, é normal que nós não tenhamos, porque nós, ter, nós estamos a sobreviver no, em problemas que fomos nós que criámos. Nós, uh, enquanto raça humana. Não nós, portugueses. Ou pessoas que trabalham. Não é isso. Mas pronto, já. Yeah, é um pequeno pensamento. Portanto, falando, já falei do, do, do passado. Falo também agora um bocadinho do presente, não é? Como isto. é como a televisão. Eu não sei como é que vai ser a televisão do futuro, mas a televisão de hoje em dia não está a funcionar. A televisão no passado foi incrível. E, e tinha mesmo um papel muito importante na vida das pessoas, hoje em dia não se está a saber adaptar. E acho que precisa de uma grande reforma para, para funcionar bem. Porque, uh, do nada, estamos a ir buscar programas que funcionavam no início dos anos 2000, que já não funcionam hoje em dia. Eu não quero ser chata. Mas o sol tem a parede. Não funciona hoje em dia. E continuamos a, ir, a, a, a ir buscar formatos básicos, que já foram rep... fórmulas que foram repetidas milhares de vezes, só que como agora nós temos muito mais acesso a tudo o que está a acontecer no mundo, essas fórmulas já são só muito cansativas é como o Big Brother, não acaba podem-lhe chamar triângulo, podem-lhe chamar tudo o que quiserem mas tipo, já chega tipo, já ninguém tem a paciência eu já não... Se eu não antes não percebia quem é que se inscrevia no Big Brother e isto é generalizando, obviamente uh... hoje em dia percebo cada vez menos hoje em dia é mesmo tipo, eu não sei. Eu não sei o que é que está a acontecer aqui. Portanto, eu não sei como é que vai ser a televisão do futuro. Aliás, eu não sei como é que vai ser o futuro. Porque não tem esse poder. Até a astrologia não sabe como é que vai ser o futuro. Pode fazer umas previsões com base de um, padrões que aconteceram nos anos anteriores. E acontece que a astrologia, eu fui ver... Desde quando, é que, desde quando é que existia a astrologia, desde quando é que as pessoas olhavam para o céu para prever certas situações e certas, certas ocorrências no, no mundo a minha cadela está a vir aí, tenho que fazer sempre uma pequena pausa para lhe dizer olá olá minha linda olá quer boa estava a dormir? Deita aí sim, podes deitar na cama, boa que linda Daqui está mais frio. Pá, a minha caçada está tão quentinha, mas pronto, vim aqui para o meu sítio de, de gravar podcast. Está um bocadinho mais frio. Mas pronto, o que eu gostava de dizer? A astrologia. Eu sabia que era antiga. Sabia que era muito antiga. Mas não sabia que já se chamava, ou já se considerava a astrologia o que era feito nos tempos da Babilónia. E atenção, eu não quero, eu vou pesquisar aqui. Babilónia. 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 Fundação, 2.300 anos antes de Cristo. Portanto, século XXI antes de Cristo. Ok. Foi entre o século XIX e o século XIII antes de Cristo. Não, XVII. Entre o século XIX e o século XVII que começou a, a formar-se a astrologia na Mesopotâmia, na, Mesopotâmia, na Babilónia. Um, e, e a partir daí foi só evolutivo. Só, só se aperfeiçoa mais a técnica. Portanto, os padrões que hoje em dia os astrólogos e as astrólogas observam são padrões que já foram observados milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, e milhares, de, milhares de vezes. Por isso é que pá, não é uma ciência, mas é uma maneira de se conseguir prever das coisas. E eu acho, acima de tudo, divertido. Porque se eu não achasse divertido... Eu gosto de saber coisas. Porque acho divertido. Não, eu não é estou a dar um, um olhar pouco crítico ou pouco um, respeitoso quando, quando digo que as coisas são divertidas. E acho a astrologia divertida, divertida porque, primeiro, é uma coisa que eu não sei falar, é uma coisa que eu não domino, é uma coisa que eu não sei ler, é uma língua, uma, uma temática completamente diferente. Pronto, matemática. Um, e é muito interessante quando as pessoas sentem o chamamento para tentar compreender um bocadinho melhor o céu e como é que os astros funcionam uh, conosco porque eu o ano passado quando falei sobre o eclipse no final de 2022 no final de 2022 uh, tive aqui uma astróloga que falava sobre o poder do eclipse etc uh, e se a lua mexe com as marés se a Lua mexe com as grávidas, porquê é que os outros planetas também não mexeriam com, com a energia? Do planeta e das pessoas. E, da, e, da, e, 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 e das energias que lá vivem, não é? Porque nós, nós somos energia. Tudo em nós uh, treme. As células tremem e geram energia. Portanto, acho que faz sentido. Se estou cheio de me dizer porcaria, claro, porque não domino. Mas sabem com o que é que eu fui falar que dominava? Telma Gonçalves. Telma Gonçalves é astróloga, é a dona também autora de uma página de Instagram que eu adoro, chamada Astrologia de Grey, e esta semana, aliás, a semana que passou eu falei com a Telma uh, para convidá-la para ir lá ao programa ao Drive-In, para o programa da Mega, para falar sobre um bocadinho sobre as previsões para 2024 e pedi-lhe, por favor, para fazer um áudio se me podia fazer um áudio, com um pequeno resumo daquilo que vai acontecer em 2024. E a Telma foi uma querida e fez lo com muito gosto. E, portanto, Telma, o que é que vai acontecer em 2024?
1: Então 2024 começa com a passagem do planeta Plutão de Capricórnio para Aquário. Plutão é um planeta que fala de transformação, de crise, de regeneração e Aquário é um signo que fala sobre ciência, tecnologia, sobre as pessoas, o povo, as massas e de liberdade. Né? Então nós temos logo aqui um sinal de que 2024 vai ter as pessoas a lutarem pela sua liberdade, a fazer frente aos poderes instalados. Nós já estamos a ver isso na Alemanha com os agricultores, nós estamos a ver isso com as eleições que estão a acontecer em que as pessoas estão a escolher líderes que revolucionem aquilo que está instalado e essa vai ser uma realidade para 2024, até porque é um ano de muitas eleições em muitos sítios, o que já nos chama para um ano de mudança. Tá? Nós temos... O um, Saturno, que é o planeta das estruturas, é o planeta das dificuldades, no signo de peixe, que é um signo de água, portanto nós temos ainda algumas questões importantes a lidar com todos os assuntos de peixe, como por exemplo a saúde, nomeadamente a saúde mental, um, os refugiados a água em si, então vão haver uh, estruturas que vão ceder, vão haver aqui algumas estru estruturas mesmo na água, né? estamos a falar de barragens, estamos a falar de pontes, de fronteiras que estão a passar aqui por alguma crise e isso coloca, tendo o Plutão em aquário, alguma crise para as pessoas que tentem sair dos sítios onde estão, estou a falar mesmo dos refugiados. A questão da guerra, infelizmente, ela não vai parar. Nós podemos até ter um momento em que Branda num lado, Branda no outro, mas vão haver uh, repercussões noutros sítios. Na verdade, eu não vejo melhorias de maneira nenhuma, nós vamos ter aqui algumas crises também em alguns líderes do mundo, principalmente a, a partir daquele eclipse que nós vamos ter em abril e depois em outubro. Nós podemos estar mesmo a falar do líder dos Estados Unidos ou, ou, ou da Rússia, que podem ter aqui algum ponto de fraqueza ou ter assim algum momento de baixa. Vamos colocar assim, que é para... <risos> para darmos asas à nossa imaginação também o planeta urano em touro vem revolucionar comidas vem revolucionar dinheiro portanto podemos ter a implementação de novas moedas sim, de uma nova estrutura financeira mudanças na agricultura na maneira como nós tratamos a comida como nós comemos e temos o final do ano que são as eleições nos Estados Unidos o reingresso do planeta Plutão em Capricórnio então as estruturas poderosas os governos, aquela forma antiga que nós temos estado a lidar agora de, no final de 2023 vai voltar e esse momento é o que vai trazer Uh, o maior desafio para 2025, onde nós vamos ter que lidar com as escolhas e essas revoltas que vêm por aí para 2025.
0: Portanto, estamos lixados ou não? <risos> Estou a brincar. Mudança e evolução e crise, sendo que a crise pode ser uma coisa uh, positiva, não é? é só uma coisa que nós temos que lidar para, enfim, chegarmos ao sítio onde nós queremos chegar, mas pá, yeah. É, 2024 está é, a ser o culminar de uma coisa que começou, sei lá, em 2020 por causa da pandemia, etc. Portanto, yeah, isto é bom e importante, porque acreditem ou não, não importa acho que, que também nos ajuda a, nós vamos ter eleições e portanto ajuda-nos também a decidir aquilo que, que nós poderemos escolher e, e, e garantir que pá, que aquilo que nós fazemos tem mesmo implica mesmo uh, no nosso futuro mas pronto, se quiserem uh, uma coisa muito mais pessoal e que tem a ver com o vosso signo podem passar pelo Instagram da Mega tem por lá um mini horóscopo uh, daquilo que vai acontecer no ano 2024 feito pela Telma, pela Telma Gonçalves que falou um bocadinho sobre cada signo e atenção que a Telma disse uma coisa muito interessante normalmente nós vemos o nosso horóscopo, or, o nosso horóscopo com o nosso signo, não é? quando nascemos mas devemos ver uh, o horóscopo do nosso ascendente assim é que nós uh, podemos identificarmos mais não sei, olha, experimentem portanto, yeah, boa sorte para essa mudança e para essa evolução 2024 vai, vai trazer a transformação e quem é que não gosta um bocadinho de transformação eu adoro transformação, sou completamente viciada em transformação portanto, can't wait pela minha transformação. Bem, vamos a isto. Coisas boas da semana. Semana passada uh, ouvi pela primeira vez o episódio de Irina Shev, jornalista, uh, que cresceu em Portugal. Ela é ucraniana. Cresceu em Portugal. Estudou comigo na, na faculdade. Cruzei-me com ela hum, em algumas reportagens que fiz. Eu para o Faz Faísca e ela para a SIC que eu achava sempre muito engraçado, não é? Porque estamos as duas, as duas no mesmo sítio e eu fui para um sítio muito mais leve e ela e a Irina, incrível, fazia uma coisa muito mais densa, que era bonito. E mais denso ficou agora porque a Irina, sendo ucraniana, decidiu, quando a guerra arrebentou, ser correspondente uh, na, na Ucrânia. E, portanto, foi, foi para a Ucrânia e tem um podcast chamado Manual de Sobrevivência em que basicamente é um bocadinho do, da, da vida dela num país em guerra. É muito bonito, está muito bem sonorizado, ela é uma ótima contadora de histórias, escreve bem e, 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 e põe-nos um bocadinho mais familiarizados com aquilo que está a acontecer. Portanto, torna pessoas, as pessoas que lá estão, porque mais uma vez, e pela quantidade de notícias que saem, vídeos e pela normalização das notícias e do horror acabamos por nos sentir passado pouco tempo pouco empáticos com o que acontece não quer dizer que nós não sintamos que ok, é horrível, ai que pena que horror, odiava estar ali, mas não é uma coisa nossa mostrar ao microfone. não é uma coisa nossa e é uma coisa que nós felizmente nem sequer sonhamos aquilo que é uh, estar em guerra se tudo correu bem na nossa vida não é? Uh, portanto, o facto da Irina trazer um bocadinho daquilo que está a acontecer no, num dos seus sítios, não é? Porque Portugal também é um sítio dela, um, é, é bonito. E muito honroso. E é. faz-me sentir. pá, uau, uau, eu estudei com esta gaja na faculdade. É boé fixe. Portanto, yeah, dei uma vista de olhos ao Manual de Sobrevivência da Irina Chefe, porque. pá, porque. Porque acho que vale a pena. Entretanto, uma coisa boa da semana ainda não aconteceu. Vai acontecer na quinta-feira. Joana Miranda, minha amiga, estreia o seu primeiro espetáculo de comédia. Chama-se Invertido. E é, é da sua curadoria. Portanto, é ela e mais algumas pessoas, não é? Um, e, e vai ser muito bom. Vamos todos à estreia. Vai ser maravilhoso. Portanto, apoiar os amigos no, nas suas criações é das coisas mais fixas de sempre. Apoiar os amigos, ponto ter amigos, amigos no, no geral mas, mas é, é, é isso portanto falamos para a semana com um bocadinho mais de arte com um bocadinho mais de presente provavelmente, menos de futuro e talvez um bocadinho de passado, porque o passado está sempre aqui, não é? quer que quer não portanto é isto, espero que estejam bem aproveitem a vossa segunda semana de de 2024 e opa, aí, pronto é isto, não tenho mesmo mais nada para dizer. Beijinhos e espero que na próxima semana o sol brilhe um bocadinho mais. Porque aqui está escuro. E eu tenho roupa a estender Pá, já há algum tempo. Já chega. Tchau. Beijinhos.